0: Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, deuxième et dernière partie de cette preview pour la Coupe du Monde de la FIBA 2023. Il manquait une petite partie, comme vous avez pu le voir dans la première vidéo, c'était la présentation du groupe de l'équipe de France, émission spéciale euh, avec nos bleus, ce groupe H qui nous attend, le groupe avec le Canada la Lettonie et le Liban. On commencera directement par le gros morceau de ce groupe, vendredi, face au Canada, de Shaïd Gildius, Alexander, Barrett et tous les autres. Donc, il fallait parler de cette équipe de France. Et ce que je vous propose, c'est d'attaquer tout de suite, avec un petit rappel de l'équipe de France lors des qualifications. Au premier tour, elle avait un groupe E, euh, composé du Monténégro, présent lors de ce mondial, de la Hongrie et du Portugal, un bilan de 5-1 pour commencer avec une seule défaite d'un point contre le Monténégro le tour d'après, l'équipe a continué avec en plus la Lituanie, la Bosnie et la République tchèque, là aussi une nouvelle défaite contre la Bosnie, 96 à 90, on s'en souvient, dans une grosse atmosphère du côté de la Bosnie. Elle termine première de son groupe euh, lors de, de, de cette seconde phase et était directement qualifiée pour la Coupe du Monde. Euh, l'équipe de France, l'équipe de Vincent Collet a utilisé pas moins de 35 joueurs sur toute la compétition, dont un qui a été le plus capé avec 10 matchs, euh, c'était Nicolas Lang, le joueur du Limoges et SP. L'équipe de France est donc à la Coupe du Monde. Elle jouera du côté de Jakarta, en Indonésie. Et ce groupe, ce groupe qui attend nos bleus, euh, avec donc, des nations qu'on connaît bien, la Lettonie, forcément. L'équipe de, de davis Bertens, il n'y a pas Christophe Sporzingis, euh, forfait, et euh, trop peu remis de, 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 de sa blessure. Et donc ce Canada ce Canada qui pose beaucoup de, beaucoup de, de questions, beaucoup d'interrogations. Euh, on l'a vu en qualification, euh, capable du meilleur comme du, du pire. Euh, Shea Gidjus Alexander est, est, est un des, des leaders et le leader, la star NBA, est le leader de cette équipe du Canada, euh, mais parfois attire un peu trop le jeu vers lui. Et ça a tendance à un peu à desservir tout le, tout le collectif qui s'annonce encore très très beau, bien sûr, avec, avec des, des, des gros joueurs dans cette équipe. La Lettonie, donc, un peu plus affaiblie, euh, qui ne devrait pas être euh, une, une menace trop, euh, trop importante pour euh, notre équipe de France. Et le Liban, euh, le Liban une équipe avec euh, pas forcément de, de joueurs très connus, euh, mais du caractère. Euh, J'ai vu un match de, prépa euh, de qualification à la Coupe du Monde contre les Philippines de Jordan Clarkson. Et euh, à domicile, le Liban avait complètement renversé le, le match avec beaucoup de beaucoup de caractères. De caractère. ils n'ont jamais lâché, ils ont été vraiment incisifs, ils ont, ils ont vraiment mis la main sur, sur ce match à un moment donné, et, et je pense que même si ce n'est pas une équipe composée de, de, de stars, il va falloir s'en méfier, ne pas, ne pas les prendre de haut. Euh, le, 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 le meneur ouais, a, a vraiment de, de, de quoi impressionner sur certaines faces, mais euh, voilà, il ne faut pas tomber dans le piège de, du Liban. Il faudra absolument euh, rester concentré et, et, et développer notre jeu. La défense en premier, et après on a assez de talent pour faire du mal à, à ce groupe. Euh, le groupe H de l'équipe de France croise avec le groupe G. Et le groupe G est composé de l'Iran, l'Espagne, la Côte d'Ivoire et le Brésil. Ça sera toujours à Jakarta euh, pour cette deuxième phase. Et là... Euh comme vous avez pu le, le voir dans, dans mes previews, euh, je nous vois terminer premier de, de, de ce groupe. Le bilan euh, sera soigné parce qu'il est conservé lors de cette deuxième phase et je pense qu'il faudra forcément euh, euh, continuer sur cette voie-là et frôler le sans faute, euh, car euh, après, quand on, on croise avec ce, ce groupe euh, Espagne-Brésil, il faudra forcément en prendre un des deux. L'Espagne, potentiellement pour le, le mental, serait la meilleure des, euh, des victoires. Le Brésil, parce que là, là non plus, il ne faudra pas tomber dans le piège des, des Brésiliens avec un, un, un très bel effectif. Et ensuite, en quart, on croise avec le groupe K, euh, qui est lui le croisement entre les groupes E et F. Euh, et là, potentiellement, ça nous laisse un panel d'équipes assez important. L'Allemagne, la Finlande, l'Australie, le Japon, la Slovénie, le Cap-Vert, la Géorgie ou le Venezuela. Donc attention à, à ce, à ce tableau-là, il va falloir s'en méfier vraiment beaucoup. L'équipe de France, donc qui part défendre nos couleurs, il faut présenter le roster des 12. Nicolas Batoum, Nando de Colo, les deux qui étaient absents à l'Eurobasket pour prendre un petit peu de repos après des, des longues années pour enchaîner cette Coupe du Monde et les prochains Jeux Olympiques en France, sont bien présents. Batoum et de Colo, ça, ça fait extrêmement plaisir. Moustapha Fall sera là, Evan Fournier, Sylvain Francisco, Rudy Gobert, Mathias Lessor. est bien là, on avait un petit doute et Vincent Poirier avait été appelé en renfort de cette équipe de France. Mais finalement... Mathias Le Sort a une cheville qui fonctionne, a le feu vert des médecins, donc c'est bon. Euh, Franck Nilikina n'est pas là et est remplacé par Isaiah Cordignier. Le joueur de la Virtus va, va peut-être profiter de ce forfait pour, pour se donner de l'élan, pour ensuite euh, continuer sur sa lancée avec la Virtus Bologne, un club italien où il a prolongé. Elioko sera là, Yakoba Ouattara, Terry Tarpe, le, le, le trio de, de Monaco est bien là. Et enfin, Gershon Yabouz, elle est le joueur du Real Madrid. Euh, voilà pour les 12 joueurs qui vont défendre euh, les couleurs de la France lors de cette Coupe du Monde. Un, un groupe qui a fait parler. Un groupe qui, qui a fait parler sur, sur les ajustements. Certains voulaient tester, faire des tests avec des joueurs un peu moins expérimentés. Mais euh, pour ma part, je trouve que Vincent Collet a, a composé une très belle équipe de France. Euh, il a, hormis les blessures, je trouve qu'il ne manque personne. Euh, chacun est à sa place. Certains parlent de doublons avec euh, donc Watara, euh, Tarpe et Cordini, mais chacun euh, pour moi a un rôle spécifique à jouer. Euh, Cordinier va amener son explosivité, son côté, euh, son côté offensif. Yakuba Watara est un 3 D. il le montre de plus en plus, il a un côté sniper euh, qui peut lui donner un rôle clé dans cette équipe, sur un besoin de débloquer une, une situation. Donc lui, il en est capable. Et euh, Terry Tarpey, le défenseur par excellence il l'avait montré à l'Eurobasket, il va avoir ce mordant pour euh, défendre sur le, le potentiel meilleur joueur de l'équipe adverse et Dieu sait que face au Canada ça peut être utile euh, les forces et les faiblesses pour moi les forces c'est l'expérience le collectif, euh, le coaching, il y a une série de résultats qui sont bons, on a des médailles, on a, on a toute la préparation où finalement euh, on a perdu qu'une seule fois euh, mais voilà cette expérience de groupe c'est aussi pour ça que ce, ce, ce groupe là ne, ne ne posait pas trop de problèmes quand il a été dévoilé, c'est qu'il y a une logique, les joueurs se connaissent de différentes campagnes, que ce soit les, les matchs de, 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 de Jeux Olympiques, de l'Eurobasket, les matchs de, de qualification, où certains ont pu, ont pu être là, et très honnêtement, voilà, c'est tout un, un alliage qui fait que on n'est pas obligé d'avoir les meilleurs joueurs sur le papier, mais que parfois, dans, dans le groupe, dans chacun sait son rôle, chacun est capable de se dire, bah, je ne jouerai peut-être que cinq minutes sur tout le tournoi, mais les cinq minutes, ça va être les meilleures de, de toute ma campagne. Et finalement, je pense qu'il y a, et voilà, chacun est à sa place et c'est pour ce vécu collectif que je trouve qu'elle est bien constituée. Le coaching, forcément, Vincent Collet a, a démontré à nombreuses reprises qu'il est un, un, un fort tacticien. Maintenant, il va falloir step up et, et peut-être passer un cap pour ne pas toujours terminer troisième de, 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 de la Coupe du Monde et ramener une belle breloque et enfin avoir un, un nouveau titre qui nous échappe. Donc, la, 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 le dernier titre qu'on a remporté, c'est l'Euro en 2000, 2013. Euh, les faiblesses, euh, quels sont l'état de, de nos cadres euh, Evan Fourny, on avait des quelques doutes, mais finalement, durant la prépa, il a, il a commencé à y répondre en étant incisif. Donc euh, voilà, il faudra que ça, ça tienne sur toute la longueur de, de cette compétition. Rudy Gobert, euh, comment va-t-il être bougé Parfois, je le trouve... Euh, alors C'est un terme un peu barbare, mais des fois, je le trouve un peu soft dans, dans sa manière de, de, de jouer, de se faire bousculer par, euh, parfois, des, des intérieurs beaucoup plus petits. Euh, quel est le niveau à, à, à la mène euh, Voilà, on en, on en a parlé. Euh, certains regrettent le départ de Denis Likinaan, voulaient du Kylian Aïs ou du Théo Ledon. Euh, finalement, on se retrouve avec Francisco, Okobo, Nando de Colo. Francisco découvre le très haut niveau, découvre le, 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 le niveau international surtout. Il va falloir qu'il se frotte à des, à des gros meneurs. Elio Cobo aussi, plutôt pétard ambulant, mais est-ce que, est que années, son année à Monaco, notamment, va l'aider à trouver son rythme Et Nando de Colo, est-ce qu'il est capable de tenir sur 35 minutes à, à cette intensité-là On l'a vu en préparation, il est capable encore de merveilles, notamment cette passe aveugle dans... Voilà, complètement dans l'angle mort de, de, de sa vision pour, pour Rudy Gobert. Est-ce qu'il est capable d'apporter autant sur, sur toute une, une compétition Je n'en doute pas, c'est un merveilleux joueur. Mais voilà, il faut se poser la question, quand on voit les forces en présence avec des, des joueurs qui vont envoyer, qui vont être rapides, qui vont être physiques, donc on pouvait se poser cette question. Et enfin, on a vu euh, des, des problèmes en préparation, notamment au niveau du rebond. Euh, les, les Français ont laissé beaucoup de rebonds offensifs à, à, aux équipes adverses. Voilà, il va falloir, euh, falloir s'ajuster. Il reste encore quelques jours pour, pour travailler tout ça. La phase de poule qui ne s'annonce pas non plus euh, trop compliquée va permettre de, de régler les derniers détails. Il faudra forcément euh, très vite se mettre à l'abri euh, lors de la première phase, de la seconde phase, mais c'est à partir des quarts qu'il qu va falloir être parfait. Donc, l'équipe de Vincent Collet, encore quelques quelques entraînements pour régler tout ça. Euh, les leaders les leaders de cette équipe de France, pour moi, ils sont clairement identifiés. Euh, C'est Batum, Fournier, Gobert et Nando de Colo, un petit peu les les, les éternels. Euh, je pense surtout à, à Batum et de Colo, mais voilà, la, la génération Fournier-Gobert aussi. Euh, comme on le disait, De Colo et Batum reviennent. Ils ont soufflé. Evan Fournier a montré qu'il était bien présent. Rudy avait hésité à rejoindre cette sélection. Il est finalement là. Et donc, euh, tous les quatre, ils doivent être euh, nos leaders, nous amener, que ce soit des leaders vocaux, des leaders d'attaque, des leaders de défense, quand on pense à Rudy Gobert. Ces quatre-là vont avoir un rôle majeur dans, dans notre campagne. Et euh, vraiment, Rudy Gobert doit dominer la peinture, ça doit être son royaume. Euh, on l'a vu, il commence à mettre quelques moves post-bas. Défensivement, on sait de quoi il est capable. Mais il doit être le, euh, vraiment, le, le rempart, le dernier rempart de cette équipe de France. Il doit le montrer, il doit faire peur à, aux défenseurs adverses et, et, et ne pas euh, leur donner l'envie de lui dunker dessus comme du Opreith de, de, de l'Australie. Vraiment, ça doit devenir un rock. Nicolas Batum, utilisation en poste 4. Euh, j'ai trouvé ça très intéressant durant la, la préparation euh, un poste 4 capable de, de tout bien faire de se rendre utile d'être de, de, un facilitateur de jeu euh, voilà, alterner poste 3, poste 4 euh, mais je l'ai beaucoup aimé en poste 4 et c'est un petit peu ces dernières années en équipe de France il l'a dit, après 2024 c'est terminé on sait qu'il est très attaché au maillot bleu et il va vouloir revenir avec une médaille donc si on doit y arriver, et je pense qu'intérieurement il est focus sur cet objectif, euh, je veux du grand Nicolas Batum, au-delà d'une seule action qu'on se souvient tous euh, sur Prepelic euh, euh, face à la Slovénie, je veux qu'il soit régulier durant cette campagne, et, et, et vraiment un beau Batum capable de tourner à 12-5-5 très facilement, on sait qu'il est capable de ça. Donc voilà, un Batum au top. Nando de Colo, on en a parlé. Evan Fournier. Evan Fournier, pour moi, j'attends de lui qu'il soit dans les meilleurs marqueurs de cette Coupe du Monde. Il a des fourmis dans les jambes. Il a été benché pendant toute l'année euh, du côté de New York. Euh, là, il est avec le maillot bleu. Lui aussi, ça lui tient à cœur. Forcément, on veut le voir incisif. On veut le voir en confiance euh, sur... Euh, sur ce rôle qu'il avait essayé d'avoir à la Coupe du Monde avec un peu de création, un peu trop de, de balles dans la main. Je veux que ce soit notre scoreur, mais pas forcément balle en main. Il est capable d'être sur du off-ball en sortie d'écran, euh, profiter de tout le travail de nos intérieurs. Ça va être, euh, ça va être très facile quand un Moussfal ou un Rudy Gobert pose des écrans. Je veux qu'il soit voilà, ce leader d'attaque euh, dans cette hiérarchie. Le leader offensif, ça doit être lui. Voilà. donc Je veux un grand, euh, un grand Evan Fournier à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on doit attendre de notre équipe de France euh, Vous l'avez vu dans, dans mes pronostics, pour moi, c'est un top 4 minimum. Dernier carré, c'est le minima que l'équipe de France doit faire. Un podium est plus que souhaitable. Moi, je les vois même en finale. Après, viser l'or, je ne sais pas. Il faudra vraiment faire des progrès. Il faudra être euh, euh, là, présent, au bon moment, quand il le faudra, quand ce sera des grosses équipes. Euh, comme, comme vous l'avez vu, le parcours va être sinueux. Euh, donc, il faut se méfier de la concurrence, il faut se méfier des pièges, il faut régler nos problèmes, mais pour moi, l'équipe de France a les moyens de faire un top 4 minimum, une médaille. Je les vois en finale contre l'Espagne. Après, on ne sait pas. Euh, pour, euh, pour compléter la preview que vous avez pu voir euh, mercredi, je, je vois France-Espagne en finale, mais pour moi, un France-États-Unis peut aussi arriver. Les États-Unis ont été incroyable, euh, ils, ils ont fait une prépa de dingue, ils ont un, une équipe que tout le monde a critiqué euh, parce que ce n'est pas les gros stars, parce que... Et en fait, elle donne envie, cette équipe, elle est, elle est vraiment fantastique par Steve Kerr, elle développe un jeu euh, à toute vitesse, comme ils savent très bien faire, c'est jeune, ça va vite, euh, ils ne se posent pas de questions, en transition, ça peut prendre feu direct, et il y a plein de joueurs qu'on qu aime tous, euh, voilà, des Ingram, des Bridges, des Brunson, des John Jackson Jr., des Austin Reeves aussi. Tout le monde aime, aime ça, euh, ce genre de joueur. Donc voilà, ça peut être l'Espagne, ça peut être les États-Unis. Attention à ne pas se faire piéger. Euh... Et quoi qu'il arrive, si c'est l'Espagne, on aura envie de prendre notre revanche parce que pendant des années, et puis c'est toujours nos meilleurs ennemis, euh, si c'est les états unis on a les JO encore en travers de la gorge, même si je pense que cette équipe de France voudra les rebattre aux JO, mais en france états unis c'est jamais anodin. Donc voilà, je, je vois un top 4 minimum, une médaille serait la bienvenue encore, même si c'est le bronze, mais euh, pour moi, il faut viser plus haut, Vincent Collet l'a dit, euh, il ne veut pas trop, le dire trop fort s'ils ont des ambitions de la gagner, mais j'ai en, envie d'y croire. J'ai envie d'avoir un joli titre voilà, en, en, aux Philippines avec cette équipe de France qui, qui me plaît beaucoup. Donc, euh, donc voilà, pour moi, ce que j'attends de l'équipe de France lors de cette campagne. Bien sûr, on a des leaders, on a une attente de résultats. Mais dans des équipes, il faut parfois des facteurs X. Et pour moi, il y en a deux. Il y a Gershon Yabuzelé et Yakuba Ouattara. L'ailier Le... fort du Real peut être dominant on le voit toute l'année. Si vous nous suivez avec l'Euroleague, on l'a vu de nombreuses fois, il est capable de dominer. Certains même ont noté ses progrès, pour ceux qui regardent un peu moins le l'Euroleague le, et le championnat espagnol, et euh, qui sont restés un petit peu plus sur ces années NBA, ils ont noté des progrès, ils aimeraient le revoir en NBA, donc ça prouve bien que Gershony Buzelé a pris une autre ampleur du côté de, du Real Madrid, et c'est vrai qu'il peut être un facteur X, ce côté nounours, ce côté euh, capable d'aller au cercle, fort, de, de, de mettre des gros tomards dans le trafic, d'aller provoquer mais aussi cette petite adresse qu'il a de loin il est capable d'apporter plein de choses euh, voilà il peut sur certains moments débloquer des situations euh, de par son énergie de par son physique et d'un autre côté j'ai mis Yakuba Ouattara c'est un rôle un peu plus dans l'ombre pour, pour lui, un rôle de 3 D, donc on l attend sur des missions défensives, on l'attend sur du, du catch and shoot, sur des ressorties de balles, sur des, des shoots dans le corner, mais ça ne doit pas être sous-estimé, bien au contraire, on parlait d'un manque de spécialistes, de temps en temps c'était quelque chose qui, qui revenait dans des discussions autour de l'équipe de France, pourquoi ne pas prendre Nicolas Lang, le spécialiste à 3 points, et lui commence à avoir... Euh, cette fiabilité à trois points et cette récurrence dans les systèmes de l'équipe de France d'être trouvé à 3 points, il met dedans, c'est trop bien. Et peut-être ce côté sniper mélangé avec, euh, avec son physique de, 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 de rock et capable de défendre, on en a besoin. Donc le rôle de Yakuba Ouattara, même si c'est sur 10, 11, 12 minutes, il peut être essentiel il peut euh, tuer des, des, des matchs, il peut sécuriser des rencontres et, et nous éviter de justement de tomber dans des pièges, Voilà, capable de faire descendre l'adresse de quelqu'un, un peu à, à l'Alberto Diaz euh, du côté de l'Espagne, il avait été loué pour sa défense le, le jour de Malaga, donc voilà, il y a, il y a ce besoin essentiel d'avoir un Yakuba Ouattara sur les minutes qu'il va donner il doit être parfait et je pense qu'il en est capable. Il, il, il mérite d'être là. Il mérite sa place de plus en plus. Il est toujours euh, au, au deuxième, troisième plan, euh, notamment je pense à Monaco, derrière toutes ces stars. Mais on voit qu'il a des rôles et qu'il est essentiel quand il joue. Donc euh, pour moi, Yabuzele et Ouattara doivent être euh, les, les, les éléments qui peuvent faire basculer parfois une, une situation, que euh, ce soit en défense ou en attaque. Mais voilà, derrière nos cadres, ils doivent avoir ce, ce rôle majeur euh, pour l'équipe de France. Euh, J'ai fait le tour. Euh, on a parlé de, de nos adversaires, bien sûr. Il, il faudra se méfier de ce premier tour du côté de Jakarta avec le, le Canada. On commence par eux, on n'a pas le temps de se poser des questions. Il faudra tout de suite mettre les points sur les i et, et, et battre une équipe du, du Canada avec des noms. Très bien, mais nous aussi on en a. On a plus ou moins le, le, les joueurs avec le même style. On a des joueurs NBA, euh, mais en plus on a cette richesse d'avoir un, un coach très européen, très euh, très à la page. Il, il se met, il, il se met souvent à, à, à jour, et on sait qu'ils vont bien préparer ça avec son staff. On pense notamment à, à Pascal Donadieu. Donc Voilà pour cette preview sur le groupe H et sur l'équipe de France. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On peut, on peut discuter de la composition de l'équipe, mais quel parcours vous voyez pour cette équipe de France Abonnez-vous, Twitter, euh, YouTube. N'oubliez pas de mettre des étoiles et des avis sur les, les, les plateformes de podcast. On se retrouve très vite. On ne devrait pas en rester là avec la Coupe du Monde. Bien sûr, d'autres émissions nous attendent, probablement pour la, la phase finale ou débriefer la première phase. On, on se rejoindra là, et puis qui sait, peut-être qu'on organisera un petit live pour une potentielle finale avec l'équipe de France. Allez, ciao, ciao